1: warahmatullahi <tell> wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa, wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may okay. yudlil fala Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi di ruang tamu rumah Kader Muhammadiyah yang sangat kita cintai ini. Ruang <tell> Dan juga selawat okay. Tidak nanti senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap, zaman yang uh, jumut, menuju kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, uh, saya akan mencoba menjelaskan atau mungkin berbagi tentang jejak pangan dan peradaban. Materi ini saya ambil kebanyakan dari buku Vandana Shiva yang Who really fits the world, siapa yang sebenarnya memberi makan dunia, dan juga buku *Can Scrums and Steel dari Jared Diamond. Jadi kalau uh, mungkin anak-anak AGH, agronomi horticultural IPB, hashtagnya itu fits the world, gitu kan? karena memang mereka coba bagaimana caranya biar bisa memberi makan dunia. Tapi oleh Vandana Siva di sini dipertanyakan siapa yang sebenarnya itu memberi makan dunia. Apakah benar-benar anak-anak AGH atau mungkin korporasi-korporasi besar ataupun malah petani kecil yang memberi makan dunia. Nah, itu dipertanyakan di situ. Nah, juga ini saya padukan dengan uh, peradaban. Itu yang saya ambil dari Guns, Germs, and Steel. Jadi, manusia itu, uh, perkembangannya itu bisa dilihat juga dengan perkembangan manusia, makanan yang dia makan jadi dari pangan itu akan terlihat bagaimana perkembangan peradaban manusia dan darinya kita bisa banyak uh, mengambil pelajaran belajar dan juga menerapkannya agar di masa depan kita tidak terjebak dan juga terjatuh di lubang yang sama kurang lebih gitu. oke masuk langsung uh, ke dasarnya dulu jadi dari jejak pangan dan peradaban ini ada tiga hukum atau mungkin uh, dalam bahasa Inggrisnya law yang oleh Van Shiva itu dimaparkan dalam bukunya ada law of domination, law of exploitation dan law of return. Jadi law of domination itu do, domination ini ya. Domination. Jadi law of domination itu adalah uh, hukum ataupun mungkin paradigma yang dipakai oleh mereka ketika bertani itu gimana caranya bisa mendominasi. Dan yang kedua, law of exploitation itu jadi ya bagaimana caranya mereka bisa mengeksploitasi memberi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang terakhir ini adalah uh, antitesis dari kedua ini yaitu law of return. Jadi ketika kita bercocok tanam gimana caranya kita juga mengembalikan ke alam karena ketika kita panen Misalkan singkong, itu kan ada unsur hara yang diambil dari tanah. Jadi misalkan di Lampung, ketika uh, ada singkong, nanam, terus dipanen, nanti nanam lagi, dipanen lagi, terus gitu, sekarang akhirnya di Lampung itu hasil singkongnya kecil-kecil, karena tanahnya udah miskin hara, diambil terus tanpa ada yang dikembalikan. Nah itu karena mungkin tidak paham dengan law of return ini. Jadi... Ketika kita lihat di dunia sekarang itu yang memakai law of demination dan law of exploitation itu uh, Levandana Shiver dikatakan adalah mereka yang uh, korporasi besar uh, Mungkin seperti apa namanya yang Great Giant Pineapple atau mungkin ya perusahaan-perusahaan besar Oh ya sorry di, dan juga pokoknya perusahaan-perusahaan besar yang mereka itu orientasinya memang profit jadi Gimana caranya mereka bisa mendapatkan, uh, bisa mendominasi pasar, mereka menguasai uh, pangsa pasar sebesar-besarnya, mendominasi, dan juga mengeksploitasi. Jadi, lahan yang ada mereka benar-benar usahakan uh, intensif, mungkin dengan pupuk kimia, pupuk uh, yang lain-lain, dan juga pesticida, segala macam. Dan mereka itu memandangnya, tanah itu adalah cuma sebagai sumber daya saja bisa dikatakan benda mati gitu padahal ketika kita lihat di dalam tanah pun sebenarnya ada uh, jasa ternik, ada cacing ada serangga segala macam yang ketika diberikan uh, apa namanya pupuk kimia terlalu berlebihan terus pesticida herbisida dan cara dia mengolah tanahnya itu berbas- berdasarkan dominasi dan eksploitasi maka jadinya tanah makin lama akan turun apa namanya, fungsinya, kemampuannya itu akan turun nah anti itu itu disini oleh Bu Mbah Vandana itu low of return jadi ketika kita bercocok tanam, sebisa mungkin hasil yang kita ambil, itu ya hanya secukupnya kita, dan itu dikembalikan lagi yang uh, ketika ada jasa teknik, ya itu sebenarnya juga berhak untuk hidup jadi kita tidak hanya mengambil uh, atau tidak memanfaatkan tanah sebagai benda mati saja tapi juga memperlakukan mereka sebagai benda hidup, karena ketika kita ambil maka kita butuh pula untuk membalikannya akar, ya dia bisa berproses berdarulang, segala macam jadi uh, dari tiga ini akan kita coba masukkan kepada jejak pangan dan peradaban jadi pada awal mulanya uh, manusia itu yang Oleh Mbak Jared Diamond Awal mulanya itu adalah berburu dan meramu <tuh> Kita tahu juga ketika dulu Mungkin di buku-buku IPS sejarah Atau mungkin IPS Itu kan kelihatan ada orang-orang yang apa namanya uh, Masih belum berpakaian Wajahnya masih gitu Dan uh, mungkin baru mulai mencari api Mulai nyoba-nyoba api segala macam Itu kan masih berburu dan meramu dan sekarang pun sebenarnya masih ada orang-orang yang berburu meramu di Papua yang pedalaman itu juga masih berburu meramu meskipun sudah jauh berkurang daripada zaman dahulu. Nah, cirinya dari berburu dan meramu itu mereka mencari makan ketika lapar. Jadi, mereka itu tiap harinya itu bangun tidur terus mikir, "Wah, kok lapar, nyari makan." berburu atau mengumpulkan tanaman (laughs) dan yang kedua itu mereka berpindah-pindah ketika di suatu daerah makanan yang biasa mereka makan sudah habis mereka bakal pindah pindah ke tempat lain pindah lagi pindah lagi dan bisa saja ketika mereka kembali lagi ke tempat awal itu sudah kembali eh, apa namanya tumbuh sudah kembali berbuah dan akhirnya bisa mereka manfaatkan juga, kembali. makanya uh, bisa dibilang ini salah satu cara hidup yang sustainable karena uh, pengaruhnya ke lingkungan itu kecil dan itu alam bisa mentolerir itu jadi bisa uh, memperbaiki dirinya dan akhirnya ya bisa kembali dimanfaatkan lagi. Kemudian ya tadi pengaruh ke alamnya kecil, maksudnya pengrusakannya dan uniknya dari berburu dan meramu itu mereka oleh Mbah Jared Diamond itu diliti mereka itu salah satu fase atau mungkin salah satu masa manusia yang benar-benar mengenal tanaman, tumbuhan itu manfaatnya apa jadi ketika mereka berburu dan meramu itu mereka tidak sembarangan makan Mereka tahu mana tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan, maka uh, hewan mana yang bisa dimakan, dan cara mengolahnya bagaimana. Itu sudah diteliti juga oleh Bahjara Diamond. Ketika ada api unggun, sisa-sisa zaman dahulu, itu diteliti ada biji apa saja sih di situ, yang sudah menjadi arang. Nah, ketika diteliti itu memang, tumbuhan yang mereka bawa itu ya, tumbuhan yang paling bermanfaat. Dan bukan tumbuhan-tumbuhan yang beracun. Ketika ada misalkan biji yang beracun, ternyata itu pun juga untuk Pewarna uh, bukan bukan untuk dikonsumsi mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah paham dengan apa yang mereka kumpulkan. Itu itu salah satu yang unik dari berburu dan meramu. Nah cuman uh, ketika kita tahu sekarang itu kan kebanyakan sudah menjadi petani bukan menjadi berburu dan meramu lagi. Nah itu fase berubah dari berburu dan meramu menjadi petani itu juga bukan istilahnya uh, hitam dan putih tadinya saya berburu dan meramu besok saya langsung mau jadi petani itu kan. bukan seperti itu. Karena prosesnya antara dia berburu dan meramu dan menjadi uh, menetap dan bercocok tanam itu ada prosesnya. Misalkan di uh, ada namanya itu lembah apa namanya? Sekitiga, eh, segitiga eh Bulan sabit segitiga segitiga subur bulat eh. Bulan sabit subur. Jadi di daerah Iran, Irak dan daerah sekitarnya itu ada satu daerah yang membentuk semacam bulan sabit itu yang menjadi awal mula domestikasi tumbuhan jadi awal mulanya petani itu yang paling tua itu di daerah bulan sabit subur itu di daerah Mesir yang kita tahu sekarang itu salah satu yang dimanfaatkan adalah gandum itu awal mulanya domestikasi di sana karena memang kondisi alamnya itu banyak tersedia gandum-gandum liar nah jadi ketika kita coba Kembali ke masa yang lalu, kita bayangkan ketika disitu ada tanaman yang bisa dimakan, yang bijinya bisa dimakan semacam gandum tadi, mereka mulai coba mengumpulkan. Ya, meskipun mereka masih berburu dan meramu, tapi mereka sudah mulai mencoba mengumpulkan. Terus dimakan, besoknya nyoba lagi. Nah, dari proses mencoba mengumpulkan dan juga membawa pulang tadi, mereka itu uh, mulai berpikir, Oh ataukah ini lebih menguntungkan daripada saya berburu? Kalau berburu kan saya belum pasti dapat ya. Meskipun ya ketika sekali dapat pasti buru- buruannya besar. Berbeda dengan mengumpulkan tadi yang kecil-kecil banyak, tapi ya pasti ada di situ. Gak usah kemana-mana. Itu jadi mulai ada uh, mulai galau dia mulai uh, cocok tanam atau berburu meramu cocok tanam atau berburu meramu. Dan akhirnya ada sebagian mereka yang benar-benar menetap. karena mereka sudah mulai apa namanya uh, tertarik dan nyaman mungkin ya, dengan gaya hidup ya. mengumpulkan dan mengumpulkan pun bukan cuma mengumpulkan untuk dimakan tapi mereka sebarkan entah itu uh, disengaja atau tidak cara mereka mengumpulkan makanan-makanan yang sekiranya paling bermanfaat bagi mereka itu pun juga jadi awal mula domestikasi tanaman dan pemuliaan Jadi mereka mulai mengumpulkan mana saja yang salah satu uh, uh, kriteria-kriteria yang mereka gunakan itu adalah Bijinya besar dan juga mudah dikumpulkan Jadi kelihatan kalau dikumpulkan itu ada hasilnya Jadi beberapa semacam gandum pun itu mereka kumpulkan karena memang bijinya besar dan mudah untuk dipanen Berbeda dengan biji-bijian yang uh, kulitnya sangat keras dan juga sangat kecil Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama Itu Nah, ketika bercocok tanam Oh, ini juga bisa jadi karena uh, Hewan-hewan itu sudah mulai berkurang Jadi misalkan di daerah uh, Saya lupa daerah mana Itu dulunya ada hewan semacam kasuari gitu uh, Apa namanya Burung Cuman karena diburu oleh manusia Maksudnya manusia zaman itu Makanya benar-benar habis Dan enggak ada makanan lain, makanya mereka ya cobalah bercocok tanam itu, itu. Duduh. jadi duduh. Duduh. Eh, yang membedakan apa namanya berburu dan meramu serta bercocok tanam itu adalah kalori yang bisa dihasilkan jadi ketika berburu dan meramu itu cakupannya kan luas ya berburunya ke daerah sana-sana e, jadi dan mereka pun hanya mungkin bisa dibilang mendapatkan buruannya itu sedikit. Nah, ketika mereka berburu bercocok tanam, mereka itu bisa memaksimalkan dari lahan yang ada itu untuk ditanami dan hasilnya tadi itu dan hasilnya nanti kalorinya itu lebih tinggi. Jadi ketika di sini kepadatan kalorinya itu sedikit. Dalam satu luasan misalkan segini cuman misalkan dia bisa menghasilkan uh, 10 kalori ya, atau mungkin 100 kalori lah. Nah, ketika bercocok tanam karena itu kan padat dan karbohidrat gitu kan. Maka dia bisa dalam satu lahan itu lebih dari 100 kalori yang dia dapatkan ketika berburu dan meramu. Makanya ketika bercocok tanam mereka bisa menopang adanya peradaban manusia yang lebih besar. Jadi dengan ada hasil yang lebih kerja yang lebih sedikit, dia bisa menyediakan makanan bagi orang-orang lain. Makanya ketika ada uh, mulai bercocok tanam itu Populasi manusia mulai meningkat Mulai meningkat Dan mulai ada orang-orang Ya yang zaman sekarang Mereka tidak bekerja untuk Bercocok tanam Tapi bisa makan Karena ada petani yang menghasilkan Dan itu bisa semacam diperdagangkan Bisa diperdagangkan Ataupun bisa dibilang uh, Orang-orang yang tidak bekerja itu sebagai penguasanya Jadi dia yang mengatur segala macam Dan dia mendapatkan hasil Mendapatkan makanan dari situ Uh, ini kalorinya tinggi, uh, bisa support lebih banyak orang, dan juga populasi manusia meningkat. Yang tadinya ketika dia berburu meramu, ketika punya anak, dia kan seenggaknya megang satu anak dan satunya nyari tumbuhan gitu kan. Itu disebutkan juga di Jared Diamond. nah ketika dia menetap dia bisa punya anak lebih dari satu yang satu digendong yang satu ditaruh di mana karena dia nggak kemana-mana nggak harus ke hutan naik turun apa segala macam jadi lebih ya itu kan juga nggak belum menemukan apa namanya istilahnya jarik gitu ya zaman dulu kan juga belum kepikiran makanya ketika bercocok tanah mereka bisa punya anak lebih dari satu lebih lebih apa namanya aman lah ketika dia punya anak lebih dari satu karena nggak kemana-mana nggak terlalu jauh dan anaknya itu bisa ditaruh di situ dulu entar main-main di situ atau Itu salah satunya populasi manusia pada zaman itu mulai meningkat. Nah, kemudian uh, berlanjut pada yang sekarang sering kita dengar itu revolusi industri yang ya sekarang sudah mencapai 4.0 gitu ya kan revolusi 5. industri 5. Jadi uh, inisiatif kalau yang saya tangkap juga dari sini mulai banyak mesin-mesin juga minyak 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 untuk uh, uh, apa namanya me, ya semacam bensin minyak tanah solar segala macam dan mulai muncullah yang namanya law of domination sama law of exploitation jadi yang tadinya mereka hanya bercocok tanam untuk makan mereka cukupnya karena adanya itu mulai tumbuh populasi manusia yang besar dan juga uh, apa namanya? pikiran mereka mungkin sudah mulai berubah menjadi uh, istilahnya bisa nih kalau saya mendapatkan keuntungan yang lebih ketika saya menerapkan apa namanya? yang intensif dan itu berdasarkan sama mesin dan juga minyak 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 uh, bumi. Jadi Uh, ketika mereka di revolusi industri itu bisa dibilang orang-orang secara umum bilang pertaniannya lebih efisien karena menggunakan mesin dan juga menggunakan, menggunakan minyak cuman ketika kita lihat biaya dia <tuh> yang ditimbulkan ke alam itu karena tidak dihitung jadi Memang saat itu minyak sangat banyak, masih masih berlimpah, bisa dimanfaatkan. Jadi bisa dibilang kita tinggal ngambil pakai gayo, tinggal masukkan ke kendaraan apa, bisa itu. Sekarang saking melimpahnya. Dan itu kadang uh, orang-orang mikirnya take it for granted. Jadi ya memang itu udah ada, ya udah Nggak mikirkan gimana dampaknya ke lingkungan Dan ketika menghasilkan pun, dampaknya emisinya, kemudian nanti uh, pencemarannya ketika mengolah, ketika sudah dijalankan segala macam itu tidak dihitung, jadi bisa dibilang ketika zaman ini itu uh, efektif, cuma eh efisien, cuman ada hal-hal yang sebenarnya ketika dihitung bisa jadi itu jauh tidak efisien, lebih tidak efisien daripada cara berusah tanam yang ini, gitu. Nah kemudian ketika zaman mulai masuk revolusi industri ini. masih ada uh, sekelompok manusia yang dia itu dibilangnya small scale farmer mereka petani-petani yang masih skala kecil secara tradisional dan juga sudah ada yang uh, apa istilahnya large scale ya medium
1: lah
0: kita bikin yang ekstrim aja <laughs> nah kalau ini masih subsisten, yang apa namanya tradisional, paham nggak subsisten? Jadi dia bercocok tanam hanya untuk mencukupi dirinya sendiri, dan oh. itu di sosiologi umum pun banyak dibahas petani-petani subsisten atau ya karena memang Mereka menghasilkan hanya untuk konsumsi dia sendiri. Berbeda dengan uh, petani yang komersial yang dia udah mulai mencari keuntungan. Dan juga ini uh, ketika di situ, di bukunya Van Dana, Mbah vanana itu, salah satu yang menerapkan law of return itu ya petani-petani kecil, small skill farmer, dan terutama mereka bilangnya itu, jadi ya dia bilangnya, adalah wanita-wanita petani kecil itu ya menerahkan law of return wakti-wakti petani,
1: Bukti-bukti petani.
0: Ya, ya dan kalau yang skala besar itu mereka high tech terus terus uh, bisa dibilang lebih berdasarkan dengan kapital uh, maksudnya modal yang uh, bukan bukan padat karya tapi padat modal gitu ya istilahnya dan juga ada law of domination dan law of uh, uh, exploitation nah yang menariknya ini juga perlu diteliti lagi maksudnya kita cari jurnalnya ya oleh Mbah Vandana itu dari petani kecil kan kita mulai berpikir ya antara petani yang kecil dan besar itu sebenarnya siapa yang benar-benar memberi makan pada masyarakat dunia siapakah antara mereka yang uh, dilihat lagi itu siapa sebenarnya memberi makan dunia kalau uh, large scale farmer kan dia propagandanya atau campaignnya itu mereka secara efisien secara skala besar, mereka bisa menghasilkan makanan yang jauh lebih efisien pastinya, jauh hasilnya lebih banyak daripada yang small scale farmer cuman ketika dilihat di mbah dana itu small scale farmer itu memakai 30% sumber daya dan juga 70% sumber daya <tuh> tapi hasilnya <tuh> itu berkebalikan
1: tuh
0: kurang tahu saja <laughs> belum belum nah ini jadi uh, ketika dihitung ketika dihitung yang tadi hasilnya apa namanya minyaknya diikutkan di sini maksudnya perhitungan uh, minyak kemudian hasilnya uh, dampaknya ke lingkungan segala macam dan ketika dihitung pun hasil produksinya, itu small-scale small farmer ternyata lebih berkontribusi besar di sini. Jadi, petani-petani kecil yang sebenarnya dia uh, mungkin saja tidak untung kan, karena ketika dia produksi kok hasilnya segitu-segitu saja, dan ketika dia makan dan jual kok, ya hasilnya sedikit. Cuman, itu menghasilkan 70% hasil pangan yang kita, pangan, yang kita makan sekarang. Pun ini yang dikatakan FAO, emang ya small-scale farmer ini yang menghasilkan pangan lebih banyak. Ini nanti mungkin saya carikan uh, sumbernya di FAO, di Twitter kalau masalah saya pernah lihat. Nah di sini, jadi yang sering uh, perlu kita pertimbangkan itu sebenarnya ketika small scale farmer itu menghasilkan hasil pangan yang lebih besar, ya makanya fokus kita itu harusnya ke small scale farmer karena mereka bisa menghasilkan hasil yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih kecil. beda dengan large scale farmer yang uh, secara kasat mata itu lebih efisien, cuman dampaknya dia ke lingkungan dan juga uh, minyak terus uh, ya apa namanya yang tidak kelihatan yang tidak kelihatan itu ikut, ikut dihitung di sini mereka ya ternyata hasilnya itu tidak sebanyak small scale dan small scale farmer dan juga seumur dia pakai itu sangat besar Gitu. Ini bisa menjadi mungkin uh, Mungkin salah satu Contohnya aja di Dulu di Buku uh, Tentang apa namanya Pernah saya baca itu Pokoknya dia uh, Peternak Ren, ren, ren apa istilahnya? Pokoknya peternak di Amerika Atau di Kanada Itu nanti bisa juga saya carikan Judul bukunya satu lahan, ketika dia oleh, di ternaki di oleh, digembalai, makin lama ketika populasinya terlalu tinggi, maka tanahnya itu tidak bisa menopang lagi kehidupan yang ada di atasnya. Nah, makanya makin lama daerah situ itu makin gersang, dan tidak bisa lagi ya di untuk lahan gembalaan. Nah, Ketika yang uh, penulisnya ini mencoba, jadi dia ketika lahan seluas ini, dia mencoba mengadakan apa istilahnya, uh, mengembala tapi secara terpola. Dan misalkan seminggu di daerah sini, cukup di sini, besoknya di sini, besoknya lagi di sini, geser-geser-geser. Hmm. Jadi tidak uh, uh, terlalu padat. dan ada waktu untuk mereka itu meregenerasi. Rotasi, rotasi. Rotasi ya. Istilahnya kalau misalkan ini ada rumput. Gimana sih rumput? Nah, menariknya ketika rumput itu apa namanya? dimakan oleh sapi segini misalkan setengah. Nah, itu akarnya pun juga akan mematikan setengahnya. Jadi yang di sini dimakan oleh sapi yang di sini itu akan mematikan mati dan itu jadi konsumsi zat renik yang ada di situ. Jadi akhirnya zat reniknya bisa tumbuh, bisa makan dari hasil yang ada di sini dan tanamnya itu jadi semakin baik. Kemudian yang istilahnya kotoran ya, itu kan juga kembali lagi ke tanah. Nah, itu bisa jadi sumber nutrisi juga buat uh, zat-zat yang ada di situ, eh, maksudnya buat zat ternik yang ada di situ, makanya ini salah satu law of return yang menarik di sini. Nah, ketika dia kembali, ini sudah siap dengan uh, apa namanya zat organik yang zat-zat eh, organik yang ada, akhirnya uh, organik apa sih zat organik yang ada di situ, kan kita tahu kalau zat organik itu bisa nyimpan air ya. Iya. Nah, zat organiknya banyak bisa nyimpan air. Dan itu akhirnya mendukunglah pertumbuhan tanaman ini di musim yang mendatang. Nah, ketika dia terlalu padat di situ dan uh, tidak ada rotasi yang tadi itu, rumput ini sudah dikonsumsi, <tuh> tidak punya waktu untuk membalikan tadi. Jadi mereka tidak punya waktu untuk meregenerasi dan ya, keinjak-injaknya itu makin besar. Jadi mereka tidak bisa uh, semakin baik Dan dari yang penulisnya tadi itu Tanahnya itu tadinya sudah buruk semacam yang ini tadi Nah cuman dia mulai menerapkan itu makin lama Karena dia kembalikan juga kotorannya ke situ Dan juga tidak uh, apa namanya eksploitasinya terlalu besar Akhirnya rumput yang tadinya gersang itu Bisa kembali seperti awal mula dia mulai ini Dan justru lebih baik lagi jadi ini lebih baik lagi inilah yang uh, yang kita garis bawahi jadi tanah itu bisa jauh lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang karena adanya kerjasama yang baik antara uh, yang seimbang antara stakeholder di di tanah dan juga di permukaan tanah nah itu antar organismenya itu kemudian uh, apa,
2: berlumit, apa, apa,
1: ini,
0: uh, mungkin ini dulu saya, 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 saya,
1: Mungkin
0: Uh, ini saja dulu Yang bisa saya sampaikan Ini bisa dibilang Masih awal banget Maksudnya jadi membuka jalan saja Buat teman-teman Ketika uh, mulai tertarik mendalami Pangan dan juga sejarahnya itu uh, Sangat luar biasa gitu. Jadi ketika kita tahu Prosesnya mereka kemunculannya Itu gimana Dan awalnya dulu itu seperti apa Kita bisa sekarang ini Mulai bertani itu ya yang benar-benar uh, Bisa berlanjut Maksudnya tidak tidak hanya untuk sekarang saja Nah polanya itu kita lihat dari Cara bercocok tanam atau hidupnya mereka Mereka yang sudah berhasil Zaman dahulu Yang akhirnya bisa menopang kehidupan manusia yang besar Caranya itu gimana? Nah itu yang kita coba ambil Kita terapkan di masa yang sekarang Nah sekarang yang bisa kita manfaatkan Itu kan teknologi Lebih efisien, maksudnya dengan pemetaan terus kemudian uh, apa namanya precision farming segala macam yang tadinya sudah berkelanjutan semacam ini bisa jauh lebih baik lagi nah cuman tergantung teknologi juga yang kita gunakan seperti apa bukan teknologi yang uh, berbasis apa namanya minyak yang tidak berkelanjutan tapi energinya yang uh, lebih renewable mungkin dengan panel surya atau mungkin dengan apa segala macam Cuman keefisienan uh, caranya itu yang kita ambil Padukan juga dengan cara-cara yang ada di zaman dahulu Cara bercocok tanam yang tidak monokultur Yang bermacam-macam Yang uh, secukupnya saja tidak uh, berlebihan macam. Nah mungkin saja itu juga bisa me- Istilahnya menyukseskan salah satu poin istisis yang zero hunger Dan uh, kita bisa semuanya kebagian makanan dan sukses bersama-sama tanpa adanya eksploitasi tanpa adanya terdolimi ya kurang lebih itu bila hebi sabi hak sabiho Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya silahkan wow.
0: kalau, kalau mau bertanya
1: ya, saya menarik menurutku <San> itu kan ini kan kalau bicara sejarah kemudian pasti kan kita juga bicara ke depan makanya kali ini kan ada dua hal kalau yang dibahas tadi kan ada small scale, scale farmer, yeah. kemudian ada yang large kan yang gede. Mm. nah yang jadi pertanyaan yang dimaksud dengan small scale farmer yang dijelaskan di situ benar-benar petani yang organik atau yang menggunakan pestisida atau gimana? karena oh. sama aja ketika memang petani yang skala kecil sekarang ini memang kemudian akan diperbanyak tapi prakteknya mirip dengan cara-cara yang, yang dilakukan oleh skala besar sama aja dong berarti kan menjadi akumulasi ketika yeah. memang menghasilkan pencemaran lingkungan, katakanlah kecil, kemudian akumulasi karena banyak ya akhirnya dampaknya juga jelek juga mirip dengan dampak yang diberikan oleh petani skala besar kan nah, seperti itu, ya mungkin bisa dijelaskan yeah. dan akan lebih baik ketika memang model apa namanya petani skala kecil yang mungkin tradisional menggunakan cara-cara yang lama tanpa pestisida dan dan sebagainya kemudian diperbanyak mungkin ke depan kehidupan bisa diperbaiki yeah. share farmer bisa tercapai zero waste jadinya kan iya
0: yeah. mungkin langsung aja saya jawab ya ini yang, yeah, yeah. small scale farmer gimana nah waktu saya jelaskan dari sini itu kan uh, ketika revolusi industri itu, itu terjadi semacam percapangan gitu kan? yang tadinya small skill farmer semacam yang uh, dulu masih tradisional dan uh, kearifan lokalnya ketika dia menanam gimana Mungkin cara-cara yang, uh, oh ini sepertinya bulan dan bintangnya udah mulai menunjukkan besok itu tanam Nah mungkin bintang. cara-cara seperti itu yang lebih rasional dan uh, teruji Nah itu yang diterapkan oleh small scale farmer Jadi yang dibilang oleh Mbah Van Danai sebagai small scale farmer itu Ya mereka-mereka yang cara bertanamnya itu uh, Apa namanya? kearifan lokal dan alamnya itu masih masih dipertimbangkan uh, dan dipakai dalam cocok tanam itu ya memang ada petani kecil yang caranya itu nggak beda jauh dengan yang large scale ya dia pakai pestisida udah kecil pakai pestisida segala macam ya hasilnya <tuk <tuk> selanjutnya <tuk> kecil nggak berkelanjutan dan ya kontribusinya nggak <tuk> efisien Nah, itu yang di asumsi, nah, maksudnya di dibilang oleh Mbak Vandana itu semua farmer itu ya ya yang tadi. Dan Mbak Vandana ini dia punya misalnya organisasi non profit, LSM gitu ya. CSO. Heeh, CSO.
1: CSO NGO. Uh, Sipil, Sipil.
0: Apa namanya? Nafdanya. Jadi Mbak Vandana itu mengumpulkan benih-benih yang ada di daerah dia dikumpulkan karena benih-benih itu kan sumber apa namanya? pas fa, gitu istilahnya ya, yang dia bisa misalkan nanti di kawin silangkan jadi itu lebih bagus kalau macam, dan itu tidak uh, apa namanya ketika ditanam lagi kedepannya pun masih bagus bukan bukan semacam benih hibrida yang ditanam lagi mau jadi buruk gitu kan. Nah itu mbah mbah Vanana itu mengadakan nafdahnya itu dia mengumpulkan benih-benih dan ketika siapapun yang datang mau minta mau menanam lagi ya ada jatahnya karena memang itu untuk masyarakat petani dan itu mendukung banget yang adanya small scale farmer ini karena mereka bisa mendapatkan benih yang uh, bagus aksesnya
1: gampang ya.
0: aksesnya gampang dan juga bisa ditanam lagi gitu yang salah satu yang apa namanya menariknya dan sekarang pun kalau kita lihat benih-benih hibrida itu ya memang hasilnya tinggi tapi Sini. mereka harus dipupuk dengan nitrogen yang tinggi dan ketika petani tahun eh, musim selanjutnya itu menanam itu lagi nggak bakal bisa jadi bagus semacam kemarin karena karena hibrida sifatnya hibrida tadi mungkin Izul ada yang mau ditanya kan?
2: Kamu ke sanksi tentang 30 puluh ya? Kenapa bagianya pas banget 100% gitu?
0: Ya kalau dibagi memang Eh ya, e, iya,
2: kalau kalau kan berarti dengan satu hal yang sama gitu. Itu 30% itu 30% dari apanya, 70% dari apanya gitu.
0: Oh, iya, ada lagi, ada.
2: sama aku sama Iran, sama Mesir, jauh.
0: Jadi bukan Mesir bukan Mesir. Iran, Irak Irani. Iran, Iraq, ya dan Yordania, oh, ya. bukan Mesir. Tahu Mesir. Mesir Mesir di Afrika. Masyarakat. Ya. Biasanya ada sia ya, semacam bulan sabit, subur
2: Tahu bagian kalau di Jazirah emang bagian bagian Iya. Yordania, Oman dan kawan-kawan
0: Ada sedikit. Turki, ya ada ya. dekat. Nah, kemudian yang tadi yang pembagian 30-70% itu, ya pastinya detailnya itu enggak persis bulat 30. Dan juga tidak persis bulat 70%. Itu hanya memudahkan saja ketika kita coba melihat siapa yang sebenarnya kontribusinya besar di sini. Dan kita tahu dari perbandingan itu pun, kita bisa lihat ternyata small scale itu kontribusinya lebih besar untuk menghasilkan pangan. Jadi, persenannya itu semua dari total hasil pangan yang dihasilkan dan sumber daya yang uh, 30% nya itu dan 70% persen itu ya dari semua sumber daya yang dipakai misalkan kalau petani ya dia pakai uh, benihnya berapa terus pupuk yang kandangnya dia berapa segala macem kemudian yang sini juga pupuknya berapa segala macem nah itu dihitung semuanya diakumulasikan dan keluar hasilnya 30% persen, 70% persen. gitu Memang ketika kita jelaskan ini hasilnya dari mana, hitung-hitungannya gimana, itu pastinya ada. nggak mungkin Mbak Fadana pun langsung statement kayak gini, 30-70% tanpa ada penelitian sebelumnya. Karena memang latar belakang Gilman beliau pun juga uh, tentang ini. Oke. Jadi bisa kalau kita runut. Makanya nanti uh, kalau uh, ada waktu saya sempatkan cari untuk yang hitung-hitungannya ini, cuman ini uh, setidaknya menyadarkan kita saja gitu loh, petani-petani kecil itu justru kontribusinya besar di sini, bukan hanya yang kampanyenya itu mereka yang memberi makan dunia karena ya cara efisiensi so-so. ternyata petani juga kontribusinya ada di sini, ya karena memang populasi petani kecil pun banyak, jadi mereka menghasilkannya ketika diakumulasikan banyak juga. itu menarik menarik yang mau ditanya
1: menurutku gampang aneh. kan kalau misalkan dia praktik pertanyaan itu menggunakan cara yang tradisional artinya dia kan enggak menggunakan tambahan input misalnya yeah. sida nah, itu kan sudah kelihatan beda yeah. ya sih karena mereka yang korporasi mungkin skala besar menggunakan dari luarnya tambahan, banyak sisida kemudian punya yang di macam-macam lahirnya yeah. meningkatkan input jadi inputnya tinggi dan hasilnya juga jadi outputnya naik kan? ya naik. naik secara kuantitas bukan
2: kualitas iya, tapi ini persennya persen kuantitas
0: ha? iya kan? bukan? bukan bukan persenan?
2: persen kuantitas kan. kamu kata masa kualitas di persen
0: iya, kan? bukan kualitas juga memang kuantitas jadi, kalau mungkin di Uh, ilmu ekonomi, itu sering dibahas namanya marginal uh, utilitasnya yang meningkat atau apa jadi ketika peningkatan satu persen input nanti outputnya itu naik berapa persen ya. Nah itu yang lebih adil untuk kita gunakan di sini mungkin jadi misalkan saya keluarkan satu rupiah uh, pupuk misalkan nanti hasilnya kembaliannya bisa 22,5% setengah persen lebih banyak dari biaya yang saya keluarkan untuk membeli input tadi oh, nah ya. ketika di large-scale farmer memang hasilnya besar tapi ketika kita coba lihat berapa persen input yang dia tambah dan juga hasilnya nanti itu mungkin selisihnya nggak terlalu jauh jadi marginalnya itu nggak terlalu besar itu. jadi misalkan kalau uh, hitungannya misalkan di small-scale itu 1% tambahan gitu kan bisa aja nambahnya dua setengah persen jadinya ya marginal itu itunya dua setengah nah ketika di small large scale farmer dia nambah satu mungkin hasilnya satu setengah ataupun dua jadi marginalnya itu satu setengah ini kita nggak pandang kuantitasnya berapa lihat angka
1: ya. tapi
0: di perbandingan dengan dirinya sendiri gitu itu jadi keluarnya angkanya ya perbandingan semacam ini
2: itu dikasih uh, penerapannya. Ya kan kalau 70%, tapi itu 70% dari 30% kan bisa mungkin mungkin banget tuh lebih sedikit daripada 30% dari 70%, kan? uh,
0: ini total semua sih? Nah,
2: ya. nah. jadi maksudnya kayak ini dari seluruh dunia tuh hasil 100% tuh uh-huh. 70% tuh sebenarnya dihasilkan oleh small scale partner yeah. Jadi apa yang masuk ya itu sih marginal produknya
0: ini 70% dari hasil pangan oh, 30% ya yeah. ini yang dihasilkan kalau
2: itu nantor bang, kalau awal kan itu angkanya itu bisa pas banget loh. Sebetulnya 30 hasilnya 70 kan? Ya, Dan ini ini
0: kebetulan aja bukan-bukan ini terus jadinya 100% itu bukan juga. Ya iya kan, ya Ini dihitungnya
2: beneran apa cuman cocok-cocokan gitu kan. cocok
1: lagi,
0: ini ini. <laughs> ya. Makanya juga ya ya perlu juga kita cek kebenarannya dari sini. Cuman spiritnya yang bisa kita ambil itu. kita kalau bisa itu ya besok biar bisa menopang 9 miliar manusia itu ya dengan cara-cara yang ini karena itu sudah terbukti dan ketika lihat polanya yang tadi lebih banyak hasilnya itu karena uh, yang tadi misalkan bakterinya lebih banyak, tanya jadi lebih bagus dalam seringnya, dan waktu ya hasilnya bisa makin ke depan regeneratif gitu, oh ya istilahnya regeneratif, jadi makin bagus, bukan bukan pertanyaan yang mungkin uh, stagnan konstan tapi justru makin tahun tuh hasilnya makin baik berbeda dengan yang dengan pupuk kimia semacam yang makin lama tanahnya kan makin kerasa ya. cukup mungkin ya
1: oke
0: uh, itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf uh, harapannya ke depan nanti bisa mematik teman-teman Nah itu fiqh wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh